0: Durchstarten und Tee trinken. Der Podcast für Startups und innovative Köpfe. Alle 14 Tage gibt es was auf die Ohren. Rund um das Thema Startup-Ökosystem. Hallo und moin moin zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Durchstarten und Tee trinken. Und ich freue mich heute wieder, weil Rike mit dabei ist. Hallo Rike.
1: Hey Daniel, ich freue mich auch, dass ich dabei bin und hi an alle Zuhörer.
0: Du bist ja jetzt schon alter Hase, ist ja schon deine zweite Folge bei uns. Ähm, ich glaube, wir kriegen das heute wieder zu zweit gut gewuppt, oder was meinst du?
1: Ich glaube auch. Nicht, dass die Jungs äh, komplett von mir jetzt ersetzt werden und demnächst machen wir das nur noch zu zweit. Ähm, ja, aber nein, ich glaube, es wird ganz cool. Wir haben ja einen tollen Gast heute.
0: Genau, richtig. Nee, ja. ich habe den Jungs das genauso gesagt. Ich habe gesagt, ihr seid überflüssig, wir kriegen das zu zweit schon hin. Ähm, Ja, aber du hast schon gesagt, wir haben einen tollen Gast. Ich freue mich sehr. In der heutigen Folge haben wir zu Gast Holger Kahnt und wir wollen über ein Phänomen unserer Zeit sprechen, nämlich über die ähm, App Clubhouse. Clubhouse ist ja irgendwie momentan so der Trend und in aller Munde, Ähm, aber der ein oder andere weiß noch nicht so wirklich, was sich dahinter verbirgt und Holger kann uns da aufklären, denn Holger ist ähm, in der Geschäftsleitung der Darmstädter Agentur Kamao und verbringt als, wie er sich selber bezeichnet, Vollblutnetzwerker sehr viel Zeit in der App ähm, Clubhouse. Weiß also genau, was da abgeht und was sich dahinter verbirgt und kann all unsere Anfängerfragen sicherlich beantworten. Und er hat ein ganz spannendes Projekt gestartet und begleitet es, nämlich die deutsche Internetplattform äh, begleitend zu der App Clubhouse, die sich nennt All about clubhouse.one. Und ähm, ja, das ist sozusagen das Intro. Jetzt holen wir Holger einfach mal dazu, damit er uns ein bisschen darüber berichten kann. Hallo, Holger! Hallo Rike,
2: hallo Daniel, ich grüße euch, hallo, liebe Zuhörer. Schön hier bei euch dabei zu sein und eingeladen worden zu sein. Ich freue mich sehr. Es ist mein, mein allererster Podcast, entsprechend. Äh, nervös bin ich, beziehungsweise vielmehr auch äh, gespannt, wie das
0: so ist bei euch. Ja, ja, so. Du musst gar nicht nervös sein, du bist so ein alter Hase, was sage ich mal, der den Austausch auf der Audiospur abgeht. Wichtigste Frage, hast du auch einen Tee zur Hand, weil wir heißen hier ja durchstarten und Tee trinken.
2: Ich habe mich für ein Kaltgetränk entschieden. Ich hoffe, ich äh, sozusagen disqualifiziere mich nicht schon im Intro, aber mir wurde ja eine leckere Honigmelone-Drink äh, oh. angeboten und da habe ich nicht Nein gesagt.
0: Okay, nee, die ist auch sehr lecker. Die hätte ich auch nicht ausgeschlagen. Ähm, dann sind wir alle versorgt. Dann lass uns doch ein bisschen ins Thema einsteigen. Holger, Max du unseren Zuhörern ein bisschen was über dich erzählen, was ich vielleicht im Intro vergessen habe?
2: Ja, gerne. Also, ähm, ich bin vor allen Dingen Mensch, ja, und mein Herz schlägt für, für digitale Dinge, für digitales Marketing. Ich bin, ich liebe es, äh, mich in Geschäftsmodelle reinzudenken, äh, Kunden zu verstehen, Märkte zu verstehen. Und deswegen macht mir sehr, sehr große Freude, jetzt äh, für im vierten Jahr bei der Kamau zu sein und äh, ja, jeden Tag äh, wirklich äh, gerne aufzustehen und mich für Kunden und für Projekte und Themen einzusetzen. Das macht äh, sehr, sehr viel Spaß. Und äh, wie du gesagt hast, ähm, so meine, meine Passion ist äh, das, das Netzwerken. Ich liebe es, Menschen kennenzulernen, äh, Menschen zu verstehen und aber auch unterschiedliche Menschen in den Dialog zu bringen. Das mache ich sehr gerne. Und äh, ja, in, äh, ansonsten, ich wohne in, in Darmstadt, bin aber in Ostfriesland geboren. Deswegen freut es mich auch jetzt hier bei euch, im dabei zu sein. Ich sitze jetzt ja auch gerade im, im schönen Emden, danke für die Möglichkeit und ich bin allerdings aufgewachsen in, in, in Niedersachsen und dann hat es mich damals zur Diplomarbeit nach Darmstadt verschlagen und dann bin ich da hängen geblieben. Und Darmstadt ist auch sehr digital, vielleicht weiß der ein oder andere, Darmstadt war oder ist Digitalstadt Darmstadt, ja, das ist so ein, war ein, glaube ich, vom Bitcom mal ein Wettbewerb, der da gewonnen wurde, das heißt, Neben den vielen Themen, die ihr auch hier vorantreibt, was ich super finde, ist auch Darmstadt so ein, ich will sagen mal, so ein Hotspot der, der von Deutschland, was das Thema Digitalisierung angeht. Und da fühlen wir uns sehr wohl. Und ich bin aber auch jetzt happy, einfach mal, ich brauchte mal so ein bisschen räumliche Veränderung. Jetzt haben wir ja den, den Vorteil, dass wir arbeiten dürfen und können an unterschiedlichen Plätzen. Ich glaube, euch geht es da ähnlich wie mir. Ja, das heißt, uns reicht WLAN und Strom. Den den habe ich hier und deswegen freue ich mich sehr, jetzt, glaube ich, seit seit drei Wochen im schönen Ostfriesland zu sein und hier bei euch heute mit dabei zu sein.
0: Ja, super. Wir sagen ja immer, wir haben das Privileg, wir können dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und ähm, ja, neben, sage ich mal, der schönen Aussicht und der tollen Landschaft hat äh, unsere Region so viel mehr mitzubieten. Digital sind wir vielleicht noch nicht ganz so da, wo andere sind, aber äh, wir sind gut mit dabei. Und heute wollen wir auch über ein digitales Thema reden, nämlich die App Clubhouse. Ähm, Für alle, die die den Zug vielleicht verpasst haben, so seit Januar ist das ja großes Thema äh, bei uns. In allen Social-Media-Kanälen findet man Verweise darauf. Und es ist so, denn die neue Trend-App, die zumindest iOS-Benutzer nicht irgendwie verpassen dürfen. Aber vielleicht wissen noch nicht alle da draußen, was sich dahinter verbirgt. Magst du unserer Community mal erzählen, was ist Clubhouse eigentlich?
2: Das versuche ich sehr gerne. Ähm, Clubhouse ist eine sogenannte ähm, Audio-Only-App, Schrägstrich äh, Netzwerk. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, man braucht eigentlich nicht mehr, und du hast es gesagt, es ist momentan nur für iOS zugänglich. Warum das so ist, können wir vielleicht gleich mal dazu kommen. Das heißt, ihr findet die Clubhouse-App im iOS-Store, und wenn man sich dann angemeldet hat, braucht man nicht mehr, als äh, seine Stimme und dann geht es auch schon los. Man findet in dieser App äh, sogenannte Räume. Das heißt, man kann sich mit Menschen äh, jeglicher Couleur, sage ich jetzt mal, mit unterschiedlichem Hintergrund, unterhalten. Ähm, Und äh, es gibt kein Video, es gibt keinen Text, es ist einfach nur die eigene Sprache, äh, beziehungsweise das Zuhören. Es gibt jetzt viele, die auch sagen, Mensch, das ist ja wie ein interaktiver Podcast, das ist ja wie Radio 2.0 und das macht, glaube ich, auch den, den Reiz aus. Und jetzt kann man sich eben auch vorstellen, dass dieses ganze Thema Audio, ja, ich meine, das fasziniert uns ja jetzt seit ein paar Jahren. Es gibt die Siris, es gibt die Alexas, es gibt die Hallo Magentas dieser Welt. Das heißt, dieser Megatrend, dass Sprache und unsere Stimme als Teil der Interaktion ganz, ganz relevant ist und wir damit Dinge steuern. Das ist schon länger so und deswegen glaube ich, ist Clubhouse oder allgemein audio audiobasierte Social Networks jetzt nur eine, eine weitere Konsequenz dieses, dieses Trends, um nur mal auf die App nochmal weiter einzugehen. Also man, man kommt in die App dann rein und dann sieht man im Prinzip eine Übersicht von, von Gesprächen, die gerade stattfinden. Auf der App heißt das Räume, das heißt es gibt Räume beispielsweise zu der Mittagspause. Es gibt ganz, wirklich ganz spontane Räume, wo sagen zehn Minuten Clubhouse in der Mittagspause und dann treffen sich Menschen, die sich im Real Life kennen, aber vor allen Dingen nicht kennen und quatschen einfach eine Viertelstunde oder Menschen treffen sich um gemeinsam zum Thema, was gerade durch die Medien geht. Also es gibt verschiedene, gestern Abend waren ganz viele Räume da, die sich mit der Pressekonferenz der Bundesregierung befasst haben, wo man dann ein, ein Thema aus der Presse, aus der Zeitung ähm, äh, dort, dort verlängert und dort dann diskutiert. Ja? Und das Spannende ist, dass man eben nicht nur zuhören kann, sondern man kann sich aktiv an den Gesprächen äh, beteiligen. Und jetzt gibt es eben ganz viele, ich sag mal, Smalltalkräume. räume äh, Es gibt äh, sehr interessante Räume auch zum Thema Bitcoin oder Kryptowährung insgesamt zu jeglichen Themen der Digital- Digitalisierung. Zu Gesundheitsthemen, ich habe gestern Abend mal in einen Raum äh, reingeschaut, da war auch eine eine Charity-Aktion, es gibt Entertainment-Formate, also ihr könnt euch äh, vielleicht oder auch nicht vorstellen, wie groß diese Bandbreite ist, der der Themen, äh, die sich dort ähm, sozusagen wiederfinden und ich würde jetzt einfach mal sagen, jeder findet dort sein Thema und jeder kann auch sein Thema mitbringen, das ist das Spannende, dass wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe da ein Anliegen. Also eine, eine Freundin von mir beispielsweise ähm, hat traurigerweise ihren Mann an ALS äh, verloren Anfang des Jahres und die ist jetzt auf Clubhouse, um davon zu erzählen. Einerseits über die Krankheit ALS äh, zu äh, erzählen und da aufzuklären, aber andererseits auch zu erzählen, wie geht sie mit der Trauer um, um da Mut anderen zu machen. Ja, das heißt, äh, diese App bietet jedem im Prinzip die Möglichkeit, entweder zuzuhören, zu lernen, Menschen kennenzulernen, aber auch das Thema, für das man selber brennt, das einem wichtig ist, dort einem im wahrsten Sinne des Wortes einen Raum zu geben und andere davon zu berichten und mit anderen in den Dialog zu kommen. Jetzt müsste wir mal kurz sagen, ob ich einigermaßen beschreiben konnte, was Clubhouse ist oder ob das noch nicht greifbar genug ist.
1: Ja, super, gut. Danke dafür. Äh, Daniel und ich sind ja selber auch auf Klupa Club oder Clubhouse. Es war nicht so aktive Nutzer, wenn ich das bei Daniel richtig verstanden habe, ist bei mir ja auch so. Jetzt haben wir aber ja gelernt, dass Clubhouse vor kurzem ein Jahr alt schon geworden ist. Und naja, bei uns ist der Trend ja so richtig, sagte Daniel vorhin ja auch schon mal, erst im Januar übergeschwappt und halt ja auch nur für die iPhone-User. Was glaubst du, weshalb das so spät erst nach Deutschland gekommen ist und Wird es wohl möglich sein, dass irgendwann jeder es nutzen kann? Also auch die Android-User?
2: Da hast du zwei sehr spannende Fragen. Also zu der ersten Frage würde ich mal sagen, die Anfänge von von Clubhouse waren, und das ist auf die Gründer zurückzuführen, die haben das wirklich, also par excellence gemacht, ja, wenn man jetzt die, die uns zuhören und die vielleicht auch im Startup-Bereich sind und diesen Begriff... MVP ja für Minimum Valuable Product kennen also sozusagen ein Produkt ganz ganz klein anzufangen sehr schnell zu testen und dann entlang von dem Nutzerfeedback dann immer weiter zu entwickeln ja das ist glaube ich hier ein Paradebeispiel weil vor einem Jahr als der Paul und der Rowan das sind die beiden Gründer mit Clubhouse angefangen hat bestand die gesamte App aus einem Raum ja und alle Nutzer haben sich gegenseitig gefolgt und es gab keine Unterscheidung zwischen den sogenannten Speakern und den Moderatoren, sondern es war sozusagen alles, war im Kleinsten genau eins und dann ist das sukzessive äh, gewachsen. Und die Gründer haben aus meiner Sicht äh, bis heute eine echte Weitsicht äh, bewiesen, dass sie das Produkt äh, ganz behutsam äh, haben wachsen lassen, sowohl funktionsseitig als auch community-seitig. Und so haben sie dann äh, letztes Jahr dann, ich glaube, das war dann so im im Sommer, tatsächlich äh, in den USA begonnen, äh, Publik zu machen, in einem sehr, und der Publik ist äh, missverständlich, sondern mit mit sehr ausgesuchten Personen äh, wiederum in so einen family und friends äh, status zu gehen. Dann haben sie erste sogenannte Creators dazugenommen, also äh, Leute, die gerne Themen moderieren, die Themen gerne einbringen, die beispielsweise auch Musiker sind oder Gedichte vorlesen oder Politiker, Journalisten, da haben sie sozusagen sukzessive angefangen, die Kreise immer ein bisschen größer zu machen und haben sich immer wieder angeguckt, wie funktioniert das, wie sozusagen was macht das mit der App, was sind die, die Interaktionen, welche Features braucht man und ähm, dann haben sie, ähm, ja, das muss man vielleicht noch erwähnen, dass es die App heute in Anführungszeichen nur per Einladung gibt. Das heißt, jeder iOS-Nutzer, wenn er sich eingemeldet hat, hat die Möglichkeit, zwei weitere Personen einzuladen. So, das tun sie jetzt nicht so sehr, und das habe ich jetzt gerade am letzten Wochenende, als sie wieder mal sich haben in die Karten gucken lassen, noch besser verstanden. Das ist auf der einen Seite natürlich auch ein schöner, Marketing-Effekt ist, ja, das kennen wir, das haben wir gelernt, dass ein Verknappungseffekt natürlich immer neugierig macht. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, weil sie machen das auch, weil sie genau nicht ein ein ungebremstes Wachstum haben wollen, weil sie nämlich äh, unter Kontrolle haben wollen, einerseits die Technik und die Performance, ja, die ja auch entscheidend ist für die die User Experience. Äh, Man würde wahrscheinlich die App relativ schnell an der Seite liegen lassen, wenn man das Gefühl ist, es ist langsam, es funktioniert nicht. Ich habe Verbindungsabbrüche. Das heißt, sie sind auch sehr sensibel, was das Thema Performance angeht, gerade bei Audio. Ja, wir kennen das aus Videokonferenzen oder noch ähm, mehr bei, bei äh, auch Be- Bewegtbild-Inhalten, äh, ja, wie, äh, wie äh, anstrengend es ist oder wie unangenehm wir das empfinden, wenn mal das Audio hakt oder das, äh, das Bild hakt. Und das ist ja hier entscheidend für die App. Aber sie wollen vor allen Dingen auch gucken, ähm, was passiert mit der App, was passiert, wenn wir Menschen dazu holen. Und deswegen war es ihnen von Anfang an wichtig, ein Stück weit erstmal ein kontrolliertes Wachstum zu haben, um eben zu spüren, was müssen sie noch tun, damit das Produkt ähm, im Kern äh, eben erhalten bleibt. Und das ist der Grund, warum sie mit den Einladungen arbeiten. Und ich kann euch sagen, äh, auf deine Frage, Rieke dass sie gesagt haben, sie sie lieben es, wenn es der ganzen Welt zur Verfügung steht. Ja, sie sie wollen aber das zumindest jetzt am Anfang eben so noch gestalten können. Und deswegen haben sie sich für den Einladungsmodus entschieden. Und ähm, zum Thema, warum ist es nur iOS-only? Das hängt aus meiner Sicht im Wesentlichen damit zusammen, dass in den USA die Verbreitung von iOS-Geräten im Vergleich zu Deutschland und Europa einfach ein ganz anderer ist ohne jetzt einmal statistisch da belastbar zu sein, aber ne, iOS ist einfach sehr dominierend in den USA. Das heißt, da dort auch ähm, die Gründung ist äh, und dort viele der Investoren sitzen, war es für sie einfach naheliegender, mit iOS zu starten. Sie arbeiten an Android. Ähm, äh, sie haben auch ein Entwicklungsteam jetzt angeheuert. Die sind, glaube ich, erst zu zweit äh, in dem Android-Entwicklungsteam. Und äh, ja, jetzt könnt ihr ja mal sagen, was ihr unter a couple of months versteht. Das war nämlich die, die Antwort von, von Paul auf die Frage, ähm, wann, wann kommt Anraid? Und dann hat er gesagt, we are working on it. Ja, so richtig schön amerikanisch. We are working on it. We will see Anraid in a couple of months. Ähm, Spiele ich mal den Ball zurück, was ihr glaubt, äh, wie man a couple of months übersetzen könnte.
0: Ja, a couple of months, da erinnere ich mich hier an hier ein Game-Studio, die immer gesagt, die immer auf die Frage geantwortet haben mit when it's done. Ja, ähm, jetzt haben wir gelernt... Klapphaus gibt schon eine ganze Weile, auch wenn es bei uns auf dem Radar erst mit Anfang des Jahres ähm, aufgetaucht ist. Jetzt bin ich neugierig, wann bist du denn persönlich auf die App aufmerksam geworden? Und von dem, was du am Anfang in der Erklärung gesagt hast, was reizt dich denn persönlich ganz besonders an dieser Plattform? Sind es die Themen? Sind es die Die Teilnehmer, die darüber sprechen, die vielleicht auch Prominenten, die ja auch ähm, zahlreich auf der App mittlerweile oder auf der Plattform vertreten sind, ist es das Format an sich? Was macht das für dich persönlich aus?
2: Auch das wieder coole Frage. Ich kann euch äh, mal ein echtes Beispiel zu einem sogenannten viralen Effekt geben. Es war der 16. Januar. Es war morgens, ähm, es war ein Samstag. Ich saß auf meinem Sofa habe gemütlich gefrühstückt und dann kam eine Nachricht in unserem internen Kanal, wir haben so einen, sozusagen so ein so Chat, wo man sich auch locker austauscht, gerade also sehr, sehr familiäres Verhältnis auch bei uns in der, in der Company es ist es durchaus nicht unüblich, wenn mal einer vom Wochenende irgendwie postet, dass er irgendwo gerade an einem schönen Ort ist oder gerade irgendwie netten Gedanken hat, den er mit den anderen teilen möchte und in diesem Kanal äh, kam dann um, jetzt haltet mir nicht für verrückt, aber ich habe es glaube ich noch relativ genau äh, im Kopf, 9.36 Uhr oder irgendwie so kurz vor 10, kam eine Nachricht von einem unserer Konzepter, dem Nebu ist, den ich an der Stelle schön grüße, weil der war in Anführungszeichen eben äh, maßgeblich daran beteiligt, dass ich jetzt hier heute sitze. Der schrieb nämlich dann, braucht noch jemand eine Einladung zum Clubhouse? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was er meinte. Also ich habe irgendwie erst kurz gedacht, so äh, hat er sich im Kanal vertan äh, und what the fuck ist ja? Und dann ähm, war ich aber nicht der Einzige und ich war auch nicht der Einzige, der geantwortet hat, sondern ich habe, glaube ich, das Handy erstmal an die Seite gelegt und habe gesagt, war nicht für mich bestimmt. ja? So Und dann ging es aber los. Ja? Dann antwortete... Ich glaube, die Eva oder so hatte dann geantwortet, ja, so, was ist Clubhouse? Und dann kam der Nächste, äh, ja, das, da habe ich, hab ich die Tage auch von gelesen. Und in diesem Kanal war jetzt tatsächlich ein paar Tage eher Ruhe, aber so viele Nachrichten wieder innerhalb von, von einer halben Stunde durch die Gegend flogen. Und dann kristallisierte sich raus, dass das wohl irgendwie ein interessantes Thema ist. Und dann habe ich natürlich auch gegoogelt und was gefunden. Und da habe ich gesagt, naja, dann gucken wir uns das mal an er hat gesagt, komm Luis, dann äh, gib mal so eine Einladung rüber. Die beiden Einladungen, die er hatte, waren natürlich inzwischen schon wieder weg, ja, das heißt, äh, da war ich nicht schnell genug und ich habe dann aber eine Einladung von, äh, von einer anderen Mitarbeiterin bekommen, die mich dann äh, nominiert hat, so hieß das und so hat es dann, glaube ich, keine zwei Stunden gedauert und wir waren mit knapp 30 Leuten äh, auf Clubhouse, So Und wow. jetzt äh, sage ich das mal ein bisschen lustig, dann nahm das Unheil seinen Lauf, ja? weil äh, damit war mein Wochenende im Prinzip äh, im Eimer und zwar im positivsten Sinne. Also ich habe dann natürlich erstmal ein paar Minuten gebraucht, um mich in dieser App zurechtzufinden, und gesagt, was soll das hier und was sieht man da und äh, wo, wo finde ich jetzt das, was hier angeblich so spannend ist, und ähm, ja, dann war es irgendwie Samstag, Samstagabend und ähm, dann bin ich in einen Raum gestolpert, der ging tatsächlich so um, um Kryptowährungen Bitcoin. Und da hat mich das schon mal so ein bisschen interessiert, dass ich da äh, keine Ahnung hatte. Da, reden macht ja nicht dümmer, ja? hörst du da mal zu. Und dann waren solche Nerds da drin, ja, die haben sich da die, 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 die äh, Begriffe um die Ohren gehauen und ich habe irgendwie nur jeden... Einen zweiten Brief irgendwie verstanden. Und ich wollte aber lernen. So, dann habe ich diese ominöse Handhebefunktion betätigt. Denn diese Handhebefunktion in der App ist genau die Möglichkeit, auf die sogenannte Bühne zu gehen und mit den Menschen, denen man zuhört, dann ins Gespräch zu kommen. So, und ähm, dann haben die mich dann auch in die Gesprächsrunde dazugenommen. Und äh, die waren alle deutlich jünger. Und ich habe gesagt so, äh, Mensch, äh, ihr lieben Leute, ich bin jetzt hier in dem Raum, ich dachte, ich erlerne was über Kryptowährung, aber das, was ihr erzählt, verstehe ich nicht. Ich kann mir mal jemand mit normalen Worten erklären, was ist jetzt für mich eine seriöse Quelle, um mich mit Bitcoins und so zu beschäftigen. Da haben ich mich erstmal, glaube ich, eine, gefühlt einige Sekunden ausgelacht, weil sie irgendwie davon ausgegangen war, dass die ganze Welt ja schon in Bitcoins investiert ist und es jetzt niemanden mehr gibt, der so eine Frage stellen könnte. Haben dann aber gemerkt so, hm, vielleicht äh, sind wir in unserer Bubble unterwegs und jetzt ist ein guter Moment, äh, hier auch die Bubble mal aufzumachen. Und dann hatten wir einen echt coolen Talk. Der ging dann bis nachts um halb zwei oder so. Ja, wow. Und äh, das war total interaktiv. So Und das war so mein erstes äh, mein erstes kleines Highlight. Der nächste Kracher war dann ähm, am, am nächsten Morgen, ich stehe irgendwie auf um, um neun, schnapp mir einen Kaffee und da ja, komm, guckst du mal in die App und sehe einen Raum von Sascha Pallenberg. Sascha Peinberg war ja einige Zeit für äh, die Social-Media-Kommunikation von, von Daimler-Benz äh, zuständig, ist, glaube ich, ähm, auch inzwischen eine echte, eine echte Marke, kümmert sich um viele äh, Themen, ist ein bekannter Podcaster, macht unter anderem den Stubenhocker-Podcast. So Und der hatte so einen Talk, der hieß äh, irgendwie äh, Sunday Morning äh, äh, Coffee Club oder irgendwie so. so. Und dann war ich da drin, da waren 700 Leute, ja, 700 Leute, die einfach nur sich gegenseitig erzählt haben, was sie jetzt am Sonntag vorhaben, wie es ihnen geht, ähm, was die Pandemie mit ihnen macht, etc. pp. Und dann hat er irgendeine Frage gestellt, wo ich wie gesagt habe, okay, da habe ich eine Antwort zu, da möchte ich jetzt was zu sagen. Habe dann auch da wieder meine Hand gehoben und war dann irgendwie mitten in der Diskussion, die dann total spannend war, bis Sascha Palmberg dann irgendwann sagte, äh, ihr Lieben, ich muss jetzt raus, weil ich habe gleich noch einen ähm, LinkedIn-Livestream, den muss ich noch vorbereiten. Aber hier ist ja so ein cooler Flow in dem Raum, ich mag den Raum jetzt hier gar nicht zumachen. Ich verteile einfach mal sogenannte Moderatorenhüte. Das ist die Funktion in der App, mit der man eben dann so eine, so eine Diskussion führen und ein Stück weit auch leiten kann, weil man da dann Menschen eben mit dazu holt oder eben auch notfalls stummschalten kann, wenn sie beispielsweise Hintergrundgeräusche haben und man einfach die Diskussion so ein bisschen leitet. Ich hatte mich irgendwie nicht nicht, nicht schnell genug geduckt anscheinend, weil ich habe dann so einen Moderatorenhut mir gefangen und war dann auf einmal Moderator mit äh, zwei anderen äh, Personen in diesem Raum. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Sascha Palmberg ist raus. Äh, Es sind natürlich viele, die wegen Sascha da waren, dann auch raus. Und es waren immer noch 300 Leute in dem Raum. Und ich hatte dann auf einmal die Herausforderung, mit der Sarah und dem Ralf, die ich dann über den Weg auch kennengelernt habe, äh, diesen diesen Raum zu moderieren. Und ja, von da an gab es nur noch eins, nämlich Klapphaus ähm, äh, Verstehen, Lernen, äh, diese Bandbreite der Themen begreifen und äh, diese unglaublich tollen Menschen, die man da trifft. Also ich meine, wo hat man die Chance mit mit Menschen wie Sascha Palmberg, mit ähm, äh, verschiedenen CMOs, mit ähm, Uwe Barm, äh, Radiomoderator, mit Thomas Gottschalk. Äh, gestern Abend gab es einen Talk mit äh, Carsten Maschmeyer, Ähm, Georg Kofler, also den ganzen äh, Höhle-der-Löwen-Crew. Und man kann mit denen völlig auf Augenhöhe, völlig normal miteinander sprechen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat bei mir eine hohe Faszination äh, ausgelöst. Nicht wegen diesen bekannten Leuten, sondern aufgrund Mhm. der Tatsache, sehr, sehr niedrigschwellig, sehr, sehr einfach. Und ich äh, mit diesen Leuten und und ganz normalen Leuten in Kontakt zu kommen. Und ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, und damit meine ich jetzt keine Berühmtheiten, die hätte ich so im realen Leben nicht kennengelernt. Aber andersrum bin ich ganz sicher, dass viele dieser Verbindungen, die da jetzt entstanden sind, sich in das reale Leben äh, weiterführen werden. Ich, ähm, also wir, der eine oder andere, äh, mit dem einen oder anderen telefoniere ich auch so schon. Man tauscht sich aus. Und ja, von daher, die Faszination macht die Bandbreite der Themen aus. Ich wüsste gar nicht, wie viele Bücher ich seit Mitte Januar hätte lesen müssen, um dieses ganze, dieses ganze Wissen, diese ganzen Informationen, die da einem präsentiert werden, äh, aufzusaugen, aber auch die Menschen. Ja? Ein, ähm, einer hat mal geschrieben in seinem Blog, wer, wer, wer Menschen mag, muss Klapphaus lieben. So war, glaube ich, so die, die Zusammenfassung. Ja, danke,
0: sehr lebendige Beispiele. Vielen Dank.
1: Ja, cool, auf jeden Fall. Also ich äh, war gerade ein bisschen verwundert, dass du gar nicht so viel vor mir äh, bei Clubhouse gewesen bist. Ich glaube, bei mir war es der 18. Januar, als ich dann morgens LinkedIn geöffnet habe und erschlagen wurde von tausend Posts und jeder hat geschrieben hier, Link, äh, Clubhouse, da müsst ihr sein und wer hat meinen Talk gehört und so, also super spannend. Am Anfang die erste Woche war ich auch total aktive Userin, aber auch nur als Zuhörerin tatsächlich, so auf die Bühne habe ich mich nicht getraut. Aber jetzt ist es bei mir tatsächlich sehr ruhig geworden. Ich glaube, so zwei Talks am Tag oder so ploppen noch bei mir auf von irgendwelchen Leuten, die in irgendwelchen Veranstaltungen sind. Glaubst du, der Hype wird nochmal wiederkommen oder ist Klapphaus tot? Also einfach mal ganz direkt gefragt.
2: Ja, du, gerne. Also, äh, wichtig und entscheidend an der Stelle, und das, glaube ich, betrifft insbesondere auch Menschen, die ganz neu ähm, zu Clubhouse kommen. Ich glaube, das ist ein ganz neuralgischer Punkt, äh, denn diese Räume, die einem angezeigt werden, der Algorithmus dahinter ist, äh, stand heute ausschließlich davon abhängig, wem man folgt. Ja? Das heißt, wenn man wenigen Menschen folgt und die auch keine Räume machen... Dann sieht man in der, in der Übersicht der sogenannten Hallway eben auch keine Räume. Und dann ist natürlich total nachvollziehbar, dass man sagt, hier ist ja gar nichts los, ist ja total langweilig, weil man eben die, die Tausenden von Räumen oder die Zehntausenden von Räumen, die gerade st- äh, stattfinden, gar nicht sieht. Ja, sie sind einem sozusagen verborgen. So. Und das ist, äh, da arbeitet das Gründerteam sehr, sehr stark dran an der sogenannten Discovery, dass ich eben, dass jede Person auf Basis seiner Interessen, die man in der App angeben kann, die für sich relevanten Räume und Diskussionen finden. Das ist ein ganz, ganz neuralgischer Punkt. Von daher kann ich jedem, der jetzt Lust hat, Clubhouse ähm, äh, auszuprobieren, nur ganz, ganz dringend ans Herz legen. Ähm, folgt so vielen Menschen am Anfang äh, wie wie möglich. Und zwar jetzt nicht völlig blind und random, Ja, das meine ich jetzt nicht, aber sozusagen versucht, äh, über die Suche, nach Stichworten zu suchen ja, und dann werdet ihr äh, Profile finden, die zu diesen Stichworten passen. Ne? Also beispielsweise, wenn ihr beiden jetzt sagt, Mensch, wer hat denn in, seiner, in seinem Profil, der sogenannten Bio, der Clubhouse-Bio, äh, das Wort Startup geschrieben? Ja, Dann werdet ihr Menschen finden, die eben sagen, hey, ich bin äh, begleite Startup, ich habe ein Startup gegründet, ähm, ich äh, mache sozusagen Finanzierung für Startups. Und dann dann folgt diesen Leuten und dann überlegt euch, was sind die Themen und macht das mehrmals, sodass ihr am Anfang erstmal eine gute Basis an Menschen habt, denen ihr folgt. Weil ansonsten werdet ihr die Räume nicht sehen und dann werdet ihr die App nicht spannend finden. Deswegen glaube ich, liebe Rike dass dass du gerade leider nicht, also dass du denkst, in der App ist nichts los, weil du nur die Räume nicht siehst. Und um, um da ein Beispiel zu geben, das war irgendwie ganz lustig. Ich habe... Ähm, letzte Woche mit ähm, so knapp äh, zehn Studenten, die ich kennengelernt habe, hier bei euch an der Hochschule, an der Hochschule Emden, die dort einen äh, Workshop hatten. Ähm, die waren interessiert an, an, an Clubhouse und ich habe mit denen dann quasi eine Kieztour gemacht. Das heißt, wir haben uns erst in einem Raum getroffen. Man kann auch sogenannte Closed Rooms aufmachen, also die nicht öffentlich sichtbar sind. Das heißt, wir waren in einem Anführungszeichen für, für uns und ich habe erstmal die App erklärt und habe gesagt, äh, wofür ist welche Funktion, damit sich jeder zurechtfindet. Und dann haben wir das äh, wie folgt gemacht, weil ich eben äh, sehr, sehr viele Räume sehe, äh, gibt es eine Funktion, ähm, wo man in den Raum springen kann, in dem jemand anders ist, den man kennt, den man in seinem Netzwerk hat. So, und dann haben wir das so gemacht, dass ich gesagt habe, ich zeige euch jetzt mal ein paar Räume. Ja, das heißt, ich gehe jetzt mal in Räume, die ich für euch relevant halte und ihr guckt, wo ich bin ihr kommt dann einfach nach. Und so sind wir quasi wie so ein kleiner Schwarm ja, eine Stunde lang durch verschiedene Räume äh, getingelt, wie bei so einer Kneipentour. Und ich hatte eben vorher gesagt, ähm, ich werde euch eine, eine Bandbreite geben. Das heißt, ich gehe mit euch in Räume, die vielleicht äh, businesslastig sind. Ich gehe mit euch in Räume, die irgendwie total lustig sind, ja, wo vielleicht irgendwie Witze erzählt werden, wo, wo es um, um einfach um Lachen, um Smalltalk geht. Ich gehe mit euch in Räume, weil auch das findet sich auf Clubhouse. Ja. Auch Dating ist dort ein Thema. Es gibt ein ganz, ganz irgendwie, ähm, Format, ähm, da, da, das ein, ein André sagt, er ist besser als Tinder. Ja. Ich, ich date euch zusammen. Das heißt, ähm, Leute kommen, also Männer und Frauen kommen auf die Bühne, erzählen, so, was sie was sie für einen Partner suchen und dann dürfen sich andere, die zuhören, melden und so finden sie quasi zusammen eine, eine neue Form der, der Herzblatt-Show, wenn man, wenn man die noch kennt, die es ja mal ganz früher im Fernsehen gehabt. Das heißt, ihr seht, die Bandbreite geht von, von Business über Wissenschaft, über äh, Casual Talk, äh, Pausen, äh, Musik, äh, Entertainment bis in den Dating-Bereich und damit die Studenten, die, mit denen ich mich da getroffen habe, sozusagen diese Bandbreite mal sehen und eben nicht die Erfahrung hatten wie du, Rike, so da ist ja gar nichts los, haben wir eben diese Tour gemacht und ich überlege jetzt schon, ob ich ob ich daraus ein Format mache und regelmäßig zu einem Rundgang durch das Clubhouse ähm, äh, anbiete und, und, und aufrufe, damit eben diese Bandbreite da ist. Von daher, ähm, ich glaube nicht, dass Clubhouse tot ist, im Gegenteil, ja, die Community äh, wächst. Ähm, dass, sag mal, dieser erste Hype jetzt auch gerade kommunikativ und in den Medien vorbei ist, ganz ehrlich, das ist ja überhaupt nicht verwunderlich, ja, weil es, also es wird ja, eine, es werden jetzt neue Themen in Anführungszeichen durchs Dorf getrieben und kein Thema hält sich äh, so lange in den Medien und genau das, sind wir mal ehrlich, macht ja auch einen Hype aus, ja, und ein Hype ist eben, bam, das geht hoch, alle reden drüber und äh, ein anderer auf der Plattform hat gesagt, naja, Hype ist ja auch so ein bisschen wie ein Flirt. ja, Sozusagen, es entscheidet sich dann, äh, bleibt es bei einem One-Night-Stand oder wird irgendwie mehr da draus oder kommt es zu gar nichts? Und äh, das fand ich irgendwie auch ein ganz, äh, ganz, ganz lustiges Beispiel. Also, dass der Hype rein kommunikativ in der Presse äh, ein Stück weit zurückgegangen ist, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Äh, umso wichtiger ist es ja jetzt, dass es nachhaltig ist äh, und äh, dass die Menschen dort einfach, ja, spannende Gespräche führen und äh, sich austauschen können. Und genau das, ganz ehrlich, ist ja in der, in der aktuellen Zeit, wo wir das alle vermissen, das persönliche Gespräch, den Austausch mit Freunden, äh, ist natürlich auch mit ein Faktor, warum äh, Clubhouse oder nennen wir es mal allgemein so eine so ein o- Audio-Only-Social-Network jetzt so viel Rückenwind hat. Weil das einfach toll ist, ja, in einem Raum zu sein, Stimmen zu hören, ähm, auch im Vergleich zu anderen Social Networks ist, äh, ist Clubhouse in, insofern natürlich auch total anders, weil es nicht darauf ankommt, ob du tolle Fotos hast oder nicht, sondern es kommt ausschließlich darauf an, ob du etwas zu erzählen hast und ob das spannend ist äh, und ob du in der Lage bist, äh, Gespräche zu führen, zuzuhören, Fragen zu stellen und äh, vielleicht auch persönliche Dinge oder weniger persönliche Dinge, berufliche Dinge miteinander zu teilen. Und ähm, wenn ich das noch erwähnen darf, Ich finde Klapphaus auch sehr, sehr spannend, weil für mich beispielsweise das Thema der der Inklusion, ja, mit Blick auf Sehbehinderte und äh, blinde Menschen ähm, für mich jetzt eine ganz, ganz, ganz neue Erfahrung hat. Also natürlich wusste ich vorher, dass es äh, Sehbehinderte und blinde Menschen gibt, aber dass man, dass die dort jetzt das erste Mal so richtig die Chance haben, dass das nicht zählt, weil es kommt auf die Stimme an und äh, sie fühlen sich das erste Mal vielleicht so richtig dabei äh, und äh, das finde ich einfach total spannend deswegen engagiere ich mich da auch gerade äh, für wie, wie kann die App noch besser werden um sozusagen noch, noch mehr barrierefrei zu werden als auch dass ich genau diesen Aspekt mit in mein Berufsleben nehme dass ich einfach auch dafür sorge in den Kundenprojekten und bei uns in der Kam- äh, in der Company dafür zu werben wie wichtig es ist dass wir barrierefreie Webseiten bauen dass wir barrierefreie Apps äh, bauen dass wir einander äh, auch darauf hinweisen dass eben alle Menschen an Informationen und an Dingen teilhaben können und nicht ausgeschlossen werden.
1: Ja, super Tipps. Also ich glaube, das hilft unserer Community auch weiter, die Leute, die Clubhouse bisher noch nicht hatten, jetzt auch vielleicht zu wissen, wie man die richtigen Räume findet. Wie du schon sagst, man folgt halt seinen Leuten und wenn die nichts mehr machen, dann hört man auch nichts mehr. Also danke äh, für den Tipp. Dann äh, werde ich noch mal anderen Leuten folgen und wenn du mal wieder so eine Kiez-Tour machst, sag gerne Bescheid. Daniel, da können wir das uns
0: ja gar anschauen. Ja, genau. Jetzt haben wir ja das, äh, schon ein bisschen was gelernt, was das unbedingt zu beachten gilt. Ähm, was mich jetzt noch brennend interessiert, nachdem du so ein bisschen die Funktionsweise erklärt hast, was sind denn deine Lieblingsräume? Hast du da irgendwie Schwerpunktthemen? Oder bist du auch dann einer, der sich treiben lässt und mal hier hinwechselt wechselt oder da mal hinwechselst? Oder hast du vielleicht sogar einen Geheimtipp, was ganz spannend ist, auf Clubhouse als Thema zu verfolgen?
2: Ich würde da unterscheiden zwischen also ein bisschen so der, der, der Tageszeit ja und auch dem was ich auf was ich gerade Lust habe ja. also es gibt durchaus ähm, wo ich einfach nur zuhöre ja, also wo ich mich wie du so schön sagst ein bisschen treiben und inspirieren lasse und einfach gucke wo sind die Menschen mit denen ich äh, connected bin in welchen Räumen sind die gerade weil man findet relativ schnell raus mit welchen Menschen man einfach gerne, sich gerne auch in, in Räumen gemeinsam aushält. Das heißt, ne, ich habe so ein so ein bisschen ähm, eine neue, teilweise eine, eine neue WG, also wirklich so ein, so ein neuer Inner Circle von Menschen, die ich nicht aus dem Rahlen kenne, die, die ich, denen ich mich aber inzwischen relativ nah schon äh, fühle. Dann gibt es sozusagen weit mehr Menschen, wo ich sage, hey, die sind immer in spannenden Räumen. Das heißt, ich gucke immer so ein bisschen, wo sind die, um genau aus meiner Bubble rauszukommen. Also aus meiner Marketing-, äh, Social-Media-Bubble rauszukommen und äh, wie so ein Thema Inklusion, wie ein Thema äh, Corona mal von den reinen, von den Zahlen, äh, Daten, Fakten herzusehen. Da gibt es spannende Räume. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder anderen den Tim Kritloff ja, auch ein berühmter oder bekannter Podcaster, der macht immer spannende Räume, also, wenn ich mich treiben lasse, gucke ich gerne, ähm, mir Themen rauszusuchen, die mir bewusst noch nichts sagen, wenn ich selber Räume mache, dann äh, rede ich natürlich gerne über Clubhouse selber, also eines meiner Formate, was jetzt einen festen Platz in in meiner Woche hat, ist äh, der Sonntag, weil immer Sonntags, ähm, erzählen die Clubhouse-Gründer eine Stunde lang über das Produkt. Also sie erzählen ein bisschen, welches Feature oder welche Themen sind im aktuellen App-Release drin. Sie geben einen Ausblick, was kommt im nächsten Release. Sie geben einen Ausblick oder erzählen, was ist so an Events, an an, an Shows, an an speziellen Formaten, welche neuen Personen sind dazugekommen, welche Länder, welche Communities sind dazugekommen. Und dann gibt es hinten raus einen Question-and-Answer-Teil, wo jeder, ja, auch da wieder hoch interaktiv, wo jeder Fragen einreichen kann zum Produkt, zum, zur Funktionsweise, ähm, zu Sicherheitsthemen, zu Datenschutzthemen. Ja? Also das, das Thema hat durchaus, kann man ja auch, äh, gibt auch ein paar kritische Aspekte, die man ähm, beleuchten sollte oder den man wissen sollte. Und das ist hoch spannend. Und ähm, ich habe dann mit dem Volker und dem Ralf zusammen danach, nach dem amerikanischen Townhall, Hall, machen wir ein äh, Town Hall Recap in deutscher Sprache. Das heißt, wir erzählen der gesamten deutschen Community, was ist in diesem Town Hall gewesen. Wir ordnen ein, wir interpretieren und beantworten auch wieder Fragen und Antworten. Äh, Und das macht sehr, sehr großen Spaß. Das heißt, ähm, ich bin oft aktiv, wenn es um Clubhouse selber geht. Das heißt, auch wenn ihr jetzt uns äh, oder die, die uns zuhören und ihr sagt, Mensch, Ähm, Clubhouse könnte für uns als Unternehmen äh, interessant sein oder für uns kommunikativ interessant sein. Das heißt, ich äh, verbringe auch Zeit damit, äh, Unternehmen ein Stück weit jetzt äh, einen Einblick zu geben, welche Relevanz könnte Clubhouse im Social-Media-Mix haben oder in in der Kommunikation insgesamt. Wie kann man Clubhouse zur Verbesserung seines Produktes einsetzen? Also Von daher passiert schon viel im Kontext der App selber, in der Funktionsweise, in der Mechanik. Und darüber hinaus, beschäftigen ähm, ja, beschäftige mich natürlich mit den Themen, die, die ich einfach spannend finde. Also alles rund um Usability, alles rund um E-Commerce, um wie baut man coole Produkte. Ähm, ich höre sehr, sehr gerne auch in Startup-Talks rein, äh, wenn äh, dort äh, was erzählt wird. Und ansonsten einfach aufnehmen, neue Themen ähm, äh, ja, ver- verstehen oder Inspirationen bekommen, ähm, gibt auch so Räume so mit mit, mit Morgen und, und Abendroutinen, ja, wo ich mich auch gerne inspirieren lasse. Wie, wie starten andere in den Tag? Was macht andere, äh, wie kann man ja irgendwie sozusagen seine Haltung und sein, sein Mindset irgendwie nochmal schärfen und verbessern. Also auch da wieder, ich ähm, hoffe, ich konnte ein bisschen was Konkretes nennen. Ansonsten ist es wirklich diese, diese super Bandbreite, auf die ich mich einfach ein Stück weit auch einlasse.
0: Ja, cool, vielen Dank.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem so merkt man ja auch, wie du schon sagtest vorhin, wo du mir die Tipps gegeben hast, worauf man achten muss, um seine Schwerpunkte auch einfach zu finden oder halt auch aktiv mit dabei zu sein. Jetzt ist natürlich Clubhouse, wie wir vorhin schon gesagt haben, rein audiobasiert. Glaubst du, dass sich das im Social-Media-Bereich etablieren wird? Und ja, werden andere Social-Media-Plattformen nachziehen? Also wird es das zukünftig bei den großen social media plattform auch so in der Art geben, dass man sich via Audio austauschen kann mit anderen Leuten in der Community?
2: Definitiv ja. ja die ersten, ich sag mal, Copycats sind ja auch äh, am, am Start mit, mit Dive, mit, mit Twitter Spaces. Äh, Mark Zuckerberg, der beispielsweise auch letzte Woche auf der, auf der Plattform war, der ein Gespräch hatte mit dem, mit dem Shopify-Gründer, die auch beide noch mal begründet haben oder also auch, auch sich sehr dafür ausgesprochen haben wie wichtig Audio ist ähm, ich meine äh, wir können ja auch in den in die, in die Podcast Welt schauen ja wie viel Podcasts gibt es inzwischen und welche welche Reichweiten werden da erreicht welche wie die Bandbreite da ist also ich, ich weiß gar nicht ähm, Wann wann das Thema Podcast so populär geworden ist, in meiner Wahrnehmung ja erst so richtig in den letzten, ich sage mal, zwei bis drei Jahren davor, klar, gab es auch Podcasts, aber ich habe sie nicht so wahrgenommen. Ja, also wir kommen nochmal wieder zurück auf das Thema Audio, ist aus meiner Sicht ein ein Trend, äh, nicht ein Trend, sondern es ist so, äh, es ist ist da äh, und es werden sich auch ja ganz viele Dinge noch ergeben, die um Audio sich rum ranken. Ne? Also sozusagen, es entsteht äh, eben die Ecosysteme drumrum, die, die Startups, die Geschäftsideen, die so eine Audio-Only-App dann ein Stück weit äh, ergänzen. Ja? Ob das jetzt mit, mit Hardware ist. Ja? Also ähm, ich habe auf der, auf der App gibt's, ähm, gibt es auch wieder die der, äh, zwei, die, die ich kenne, die machen einen Soundcheck. Ja? Die bieten jeden Abend an, jeden Abend. Dann sind, glaube ich, jetzt inzwischen bei über 50 Sessions wo sie Menschen die Möglichkeit geben, weil man sich ja nicht selber hört, äh, zu bewerten, wie kann man seine Audioqualität verbessern. Also sie geben Tipps zum Mikrofon, sie geben Tipps zum Kopfhörer, sie geben Tipps zu den Einstellungen. Das heißt, da entstehen gerade ganz viele Sachen auch rund um das Kernprodukt, was natürlich auch wieder spannend ist eben für für potenzielle Gründer. Das heißt, wenn man da jetzt was sieht und sagt, Mensch, das fehlt doch eigentlich noch in der App, dann würde ich allen einen potenziellen Interessierten hier mit den Impuls geben wollen, machen. Ja, äh, äh, versucht dort mal eine, eine Idee zu launchen, weil das Thema Audio, ähm, Audio-Plattformen jenseits von Clubhouse, äh, das wird mit Sicherheit sich super, super äh, durchsetzen. Da werden wir noch viel, viel mehr sehen. Das heißt, ein, ein Startup, das... Äh, irgendwo im Kontext von, von Audio-Plattformen ähm, äh, sich platziert und da eine Idee hat, glaube ich, ist kein, 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 kein falsches Investment.
0: Ja, super. Ähm, in Anbetracht auf die Zeit gucke ich mal auf die Uhr, aber eine letzte Frage möchte ich noch gern stellen. Ich glaube, damit sprengen wir auch nicht den Rahmen unserer Podcast-Folge. Ähm, denn schließlich geht es bei uns in unserem Podcast ja um das Thema Startups und wie siehst du denn hier beide Welten, ähm, wie das zusammenpasst, also ähm, müssen Startups Clubhouse auf dem Schirm haben oder du hast es vorhin in in einem Satz auch erwähnt, ähm, dass auch Unternehmen das im im Blick haben, wie sie zum Beispiel ihr eigenes Produkt durch den Einsatz von Clubhouse auch verbessern können, was siehst du da für Chancen und was glaubst du, äh, welche Rolle wird Clubhouse da in Zukunft auch für Startups und Neugründung haben?
2: Oh, da fallen mir so viele Dinge ein. Ich versuche es mal ein bisschen zu sortieren und äh, berichte nochmal kurz von dem Talk, den ich gestern mitbekommen habe. Ne? Das, äh, der, der Raum hieß Warm-Up zur Höhle der Löwen. Es waren, glaube ich, über 1000 Menschen in dem Raum, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Äh, alle bekannten Lösen waren da, auch die, die echten Moderatoren, ja, und ähm, es gab die Chance für die Zuhörer, Fragen an die Löwen zu stellen. So, und äh, ich fand das total spannend, weil natürlich wieder ein paar Mutige dabei waren, die dann, äh, die selber gerade äh, Startup äh, sind ja, oder in Vorbereitung sind und dort einfach diesen Raum genutzt haben, um auf sich aufmerksam zu machen. Ja? Das heißt, die sind dann auf die Bühne gegangen und sagten, ah, hier, ich habe folgende Startup-Idee, wie bewertet ihr die denn? Wäre das auch spannend für die Hohle der Löwen? Und äh, das war so eine Facette, wo ich gesagt habe, ja, natürlich gibt es jetzt die Möglichkeit, in diesen diesen Räumen ähm, sich zu präsentieren, ja, und vielleicht auch seine Startup-Idee mal ein Stück weit äh, zu pitchen, aber vielleicht auch zu reifen, ja, weil man trifft auf der Plattform auf erfahrene Marketeers, auf erfahrene, Menschen mit anderen Hintergründen und ähm, äh, junge Gründer oder auch äh, also Gründer jeden Alters ja, können jetzt einfach die Chance nutzen, auf der Plattform mit äh, Menschen ins Gespräch zu kommen, um ihre Idee zu reifen, sich Feedback geben zu lassen, um, ähm, ja, also äh, wie, wie, so, wie so eine Art Marfo, ja, also das wäre sozusagen etwas, was ich mir sofort vorstellen kann. Äh, dann gibt es natürlich auch explizite Formate schon wo Startups eingeladen sind, ihre Idee vor Investoren zu pitchen. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, es gibt ja auch ähm, einige der, der Investorenrunde oder Startup-Hubs, die auf Clubhouse eine Session machen, um andersrum sozusagen genau diese, diese Bühne zu bieten für, für Startups und für Investoren. Ähm, und für Unternehmen ist es natürlich auch spannend, mit, mit Startups in Berührung zu kommen. Also am Ende des Tages steht wieder das Thema Dialog und die Möglichkeit, Startups, Investoren, Sponsoren, Mentoren, ja, die, die kommen dort zusammen und deswegen sage ich, ja, unbedingt nutzt Clubhouse, ähm, um in, mit Menschen in Kontakt zu kommen, um Unterstützer zu finden. Auch da, also man kann natürlich jetzt auf LinkedIn, auf Auxing suchen, aber mal die, die, die Riesenchance auf Clubhouse ist, dass ihr direkt mit den Menschen in Kontakt kommt. Ja, das heißt, ne, das, was ich Rike, was ich dir vorhin gesagt habe, wenn man jetzt einen Investor in einem bestimmten Bereich sucht, würde ich jedem, jedem Gründer empfehlen, guckt, ob ihr dort jemanden auf Clubhouse findet, folgt demjenigen und guckt, ob ihr irgendwo mal dann in einem Raum zusammen seid und dann kommt ihr ins Gespräch. Ja? Und gerade wenn es vielleicht auch beliebte Menschen sind, ähm, dass ihr dort an die Telefonnummer kommt und an, an die E-Mail-Adresse, ist relativ unwahrscheinlich. Ja? Aber dass ihr in Clubhouse die Chance habt, äh, auch gerade in kleineren Räumen mal einen, einen direkten... Gespräch aufzubauen, das ist maximal wahrscheinlich. Darauf freuen sich die Leute auch. Es gibt ganz viele, die sagen, ich liebe auf Clubhouse auch diese, diese kleinen Räume, Ja, gar nicht diese großen Räume, die sind auch spannend. Aber ich mag auch vor allen Dingen die kleinen Räume, um genau mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ich so im real nicht, äh, nicht äh, kennengelernt habe. Und auch da habe ich wieder ein konkretes Beispiel, weil zwei der Studenten, die ich in dem äh, Social Entrepreneur ähm, Workshop vor zwei Wochen kennengelernt haben, haben mich genau angesprochen und haben gesagt, Holger, wir würden gerne ähm, die Idee äh, mit dir mal ein bisschen besprechen. Hast du Lust? Und wir ähm, treffen uns auf, auf Clubhouse, um genau darüber zu reden. Und da würde ich jetzt auch mal sagen, Ja, ich wäre ja mit denen so auch nicht in Berührung gekommen. Von daher, ähm, ich kann nur jeden ermutigen, egal ob Investor, ob Unternehmen, ob äh, äh, Inkubator, ob Startup, Nutzt Clubhouse äh, gerne, um sehr, sehr niedrigschwellig, um sehr direkt, um sehr schnell mit Menschen ins Gespräch zu kommen, um euch zu der Idee und dem Startup auszutauschen. Macht großen Sinn.
0: Ja, super. Das ist, glaube ich, ein schönes Sch- äh, Schlusswort, weil jetzt hast du die beiden Welten zusammengebracht, Innovation und Technologie mit Startups, mit Investoren, mit dem, was wir vorhaben, ähm, nämlich der Schaffung eines eines Startup-Ökosystems für die Region. Also definitiv äh, lohnt es sich, das Thema Clubhouse weiter zu verfolgen und ähm, da auch unbedingt mal reinzuschnuppern, die Fühler auszustrecken und selber zu erfahren, was das denn bedeutet. Ich glaube, ähm, das ist immer eine Sache, das im Gespräch zu hören und der eine oder andere hat jetzt vielleicht den Mut, nach deinen sehr lebendigen Beispielen ähm, sich da auch mal einzuloggen oder eine Einladung zu bekommen und das Ganze mal selber zu erleben. Also in dem Sinne vielen, vielen Dank für deine Ausführungen und äh, das sehr äh, die, die vielen Inspirationen, die du uns gegeben hast.
1: Ich kann mich noch anschließen. Ich fand es auch richtig cool. Vielen Dank für die Tipps und Tricks und ich glaube, jetzt hat man Klapphaus auch einfach noch mehr verstanden. Wir sind ja damals auch mehr oder weniger einfach reingeschlittert und haben es einfach mal getestet. Aber ich glaube, dass jetzt auch vor allem für die Zuhörer, die es auch noch nicht kennen, da echt ein Mehrwert hinter sitzt. Also vielen lieben Dank auch von mir.
2: Ja, ich danke euch. Mein Wie gesagt, mein erster Podcast. Ich kann gar nicht glauben, dass die Zeit jetzt schon so schnell vorbeigegangen ist. Ich hoffe, liebe Zuhörer, es war für euch spannend. Ihr habt was mitgenommen. Ich freue mich natürlich riesig ähm, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf, auf mich, auf uns zu. Ähm, vielleicht darf ich das an der Stelle noch mal sagen. Unsere Webseite ist allaboutclubhouse.one. Äh, ihr findet uns auch bei Instagram. Also schreibt uns gerne eine E-Mail, schreibt uns auf Instagram an. Wir haben auch noch ein paar Einladungen zu verteilen, falls das dem einen oder anderen hilft. Und ja, jede jede Frage, die ihr nicht auf unserer Webseite findet, ähm, fragt gerne. Wir versuchen euch eine Antwort zu geben. Und Daniel, Rieke, Dankeschön für die tolle Moderation ähm, und äh,
0: hoffentlich bis ganz bald mal. Ja, so viel Werbung ist auf jeden Fall erlaubt. Ähm, vielen Dank, Holger, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald, Holger, danke. Tschüss. Ciao.
0: So, Rieke, deine zweite Folge hast du auch schon fast geschafft. Das war doch mal spannend. Ich habe viel mitgenommen und auch schon wieder was Neues dazugelernt.
1: Geht mir genauso. Ich habe gerade auch nur gedacht, okay, ich muss Club oder Clubhouse doch nochmal eine Chance geben. Äh, es ist scheinbar nicht tot. Ich bin scheinbar nur den falschen Menschen gefolgt oder nicht den richtigen, wie man es dann nimmt und werde auf jeden Fall nochmal aktiver da sein und glaube, wie Holger auch sagt, du kannst super viel einfach dort lernen. Richtig ja. spannend war ein cooler Gast wieder, hat mir super viel Spaß gemacht. Dir lieben Dank, Daniel, dass du mich mit ins Boot geholt hast und äh, ich freue mich äh, ja auf weitere Folgen. Mit euch.
0: Ja, danke, Rike, dass du heute auch mit dabei warst. Und an dieser Stelle wollen wir natürlich nicht vergessen, ein Dankeschön an unsere Sponsoren da draußen, weil das muss man betonen. Ohne die wäre ähm, all das, was wir hier machen und auch dieses Format, wie wir es hier aufnehmen und ausstrahlen, gar nicht möglich. Also vielen Dank an alle Unterstützer und Sponsoren, die wir da draußen haben. Ähm, Nur dank eurer Unterstützung ähm, gibt es diesen Podcast. Ja, damit haben wir es geschafft. Ich bin schon gespannt, wer unser nächster Gast ist, aber nun, glaube ich, ist die Folge auch lang genug gewesen und ich muss meine Clubhouse-App updaten.
1: Geht mir genauso. Danke, Daniel, und wir hören uns zum Nächsten.
0: Bis zum Nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.